0: Och välkommen till Konst i Blekinge poddens tredje avsnitt. Jag heter Ola Hallqvist. Att alla ska ha tillgång till god konst är en tanke som har hängt med ett bra tag nu. I dagens avsnitt tittar Ellen Thornberg lite närmare på de ramar och förutsättningar som gäller och det ansvar som samhället har och tar när det gäller offentlig konst och utsmyckning. Först möter vi Sofie grättve jurist på Konstnärernas riksorganisation KRO och hon hjälper till att reda ut begreppen. Senare i programmet pratar Elin med Claudia Schaper som är konstintendent på Christiansta Konsthall, där man sedan ett antal år tillbaka jobbar med den så kallade 1%-regeln för offentlig konst.
1: Du har säkert läst om det i tidningen eller hört om det i förbifarten, men vet inte riktigt vad det handlar om. Jag pratar om enprocentsregeln som tillämpas i någon mån i majoriteten av Sveriges kommuner idag. Men vad innebär den? Och framförallt, vad har den för inverkan på den offentliga konst som finns och dyker upp överallt i våra närområden? Bakgrunden till enprocentsregeln presenterades för cirka 80 år sedan av dåvarande eklististikministern Arthur Engberg- vilket ungefär motsvaras av dagens kultur- och utbildningsministras uppgifter. I sin rapport Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer fanns grunden för det som banade väg för 1%-regeln. Här beskrevs det problematiska i att staten bara kunde stödja konstnärer med tillfälliga medel och förslaget var därmed att bereda arbetstillfällen för konstnärer i allmänhetens tjänst genom att låta dem göra konst till offentliga byggnader såsom skolor och sjukhus. Ett viktigt argument var konstens folkbildande ideal att alla skulle ha tillgång till god konst i sin närmiljö det vill säga ungefär samma tanke som grundlade biblioteken en gång i tiden. Det dröjde dock länge innan regeln implementerades. Inte förrän 1963 klubbades den igenom av Stockholms stadspolitiker som menade att man skulle avsätta en procent till ny till- och ombyggnation i kommunen. Ja, ni hör ju. Vi ska bli lite tekniska och informativa idag. Men för en konstintresserad kan det vara bra att veta hur dessa inte ett dugg konstnärliga processer fungerar. Jag heter Elin Tornberg. Och jag ringde upp Sofie Gretve som är jurist på Konstnärernas riksorganisation KRO samt Sveriges konsthantverkare och industriformgivare KIF och bad henne beskriva lite mer om hur sånt här arbete, lagar och regler fungerar.
2: För det är som förbundsjurist. Så jag sitter med den juridiska rådgivningen till konstnärer som är medlemmar i kro -KIF. Men vad gäller LOU och upphandling så är väl det lite av en hjärtefråga för mig också. För att innan jag började jobba på kro så var jag verksam som jurist inom byggbranschen. Framförallt i England i ett antal år.
1: När det gäller just um, 1%-regeln. Det är, ju, det, är ju en, det är ju inte en lag inte en men en ett rekommendation har jag förstått. men finns det några Finns det några lagar man ska förhålla sig till som konstnär och även som beställare?
2: När det gäller 1%-regel så har du har precis rätt att det är trots namnet regeln så är det inte en lagregel som så. Utan det är en rekommendation om att avsätta medel för konstnärer i gestaltningar vid ny ombyggnation. Och som rekommendation så ligger det ju beställare, kanske beställare med kommuner framförallt, eh, ges ett relativt stort utrymme för hur man ska tolka den här regeln eller tolka den här rekommendationen. Det finns liksom skillnader om man tittar på olika kommuner, vad som anses som en konstnärlig gestaltning och också hur man ska tolka den här procenten som avsätts till konstnärlig gestaltning. Vad ska den omfatta? Ska den omfatta markarbeten och projektering, andra byggkostnader? Och ytterligare en, en variation som jag har sett också, det är ju i stora byggen, en procent av vad? Ska det vara en procent av totalkostnaderna och, eller projektets kostnader? Därför försågs det oftast en, en, en del diskussion, speciellt när det gäller stora infrastrukturprojekt där Utfören kommunen, eller beställaren kanske själva inte vet exakt vad totalbudgeten kommer att landa på då är det ju svårt att veta exakt vad en procent kommer att bli och därför hänvisar många till en procentregel snarare än en en procentregel
1: Skulle du kunna berätta för mig vad lagen och
2: offentlig upphandling handlar om igen? Lite kort <laughs> Lite kort? Ja, lite ja. kort, sådär. kort precis, ja. ja, kort och precis. I stort sett kan man säga att lagen och offentlig upphandling, den handlar ju om. Att skattemedel, offentliga medel som används, att det ska finnas en transparens i eh, hur de används. De ska inte användas godtyckligt. Eh, och lagen om offentlig upphandling som vi har idag eh, baseras är det väldigt påverkad av EU-direktiv på området. Men det man ska komma ihåg är att innan vi gick med i EU, det var ju inte så att upphandling skedde. Helt high separat. utan upphandlingssystem och upphandlingsregelverk fanns då också. Det fanns en stor idigen faktiskt också men sedan vi gick med i EU så, så har vi, behöver vi förhålla oss till EUs regelverk på ett annat sätt eh, och och om man inte tycker om att läsa lagens alla punkter och principer till pick pricka. vilket jag har full förståelse för, så tycker jag att man i alla fall ska titta på de EU-rättsliga principerna som genomsyrar området.
1: Lästips helt enkelt.
2: Ja, bra lästips. För har man koll på dem och har man dem i ryggmärgen så tycker, tror jag, eller är min uppfattning i alla fall, att då kan man granska det beställningsförfarandet eller upphandlingsförfarandet man tillämpar på ett någlunda bra sätt. Och det, som sagt, jag sammanfattar här, nu går inte in i detalj, men, men till exempel reglerna om icke-diskriminering, transparens, proportionalitet för att nämna tre stycken. Och de talar i stort sett för sig själv- men eh, icke diskriminering. Du ska inte gynna- eller kunna gynna en leverantör- på bekostnad av någon annan. Så det vill säga att- de kraven du ställer på en anbudsgivare- måste vara de samma- som du ställer på en annan. Du får inte till exempel gå till en konser- och säga att det här tycker jag- du borde framföra. Utan eh, alla ska ha samma villkor- eh, icke är ett exempel där och lika behandling. Det är ju att eh, om man har en högskolexamen eh, så ska det gå lika bra med en högskoleexamen från ett annat land. Man är ute lite blåsväder om man säger att man vill ha en svensk högskoleexamen från konstnär. Utan det, och det har att göra igen med eh, man ska komma ihåg att de här reglerna de baseras ju på någon sorts konkurrens. Liksom att det ska vara, råda schysst konkurrens mellan olika leverantörer. Det är ju ett leverantörsskydd kan man säga. En skyddslagstiftning för de som vill lämna anbud. Och principen om proportionalitet. Det handlar ju också om att beroende på vad du beställer så måste ju kraven du ställer på anbudsgivaren på den som ska leverera tjänsten eller produkten vara rimliga. Beställer du ett litet verk, en liten så kanske enorma krav på ISO-certifieringar och olika miljöpolicies inte särskilt rimliga. Så det handlar om att, att ha ett och objektivt och rättvist förfarande, urvalsförfarande när man väljer leverantör. Det man ska komma ihåg också det är väl att LOU det handlar ju inte om det är beställaren som bestämmer vad hon eller han ska beställa. Men LOU ger riktlinjer om hur den här beställningen ska gå till och det tycker jag är viktigt att komma ihåg också, att det finns en skillnad där. Tycker du, jag tänker, tycker du att intresset har
1: ökat för offentlig konst i kommunerna? Att, att man hör av sig, att det kommer fler frågor och så
2: till dig eller till KRO? Ja, det gör det. Det tycker jag absolut. Så under mina fyra, snart fem år på KRO så tycker jag att det är en stor skillnad. Och om det är för att vi har engagerat oss mer i frågan än vad vi gjorde förut- eller om det är för att intresset har väckt Det, det är svårt att säga hur mycket står till svars för vad. Men mm. jag tycker definitivt att det finns en entusiasm- eh, vad gäller beställningen av offentlig konst nu- som, som känns större nu än för några år sedan- eh, och jag tycker också att diskussionen om 1 regeln och medvetenheten om det positiva med att ha den här fördelningen, avsättningen av medel till konstnärliga ställningar. Att det, det är mer accepterat och debatterat nu än vad det var för några år sedan. Det är, mm, det är jätteroligt, men sen så får jag också säga att i alla fall det pågår ju stora byggen runt om i Sverige nu. Ja. Så att vi, har, vi har ju någon sorts byggvåg där vi liksom försöker tackla bostadskrisen och, och det är ju en uppsving på så vis. Det har ju inte alltid varit så att vi har byggt så mycket, så i och med att det byggs mycket avsättsmedel för byggen och E-procentsregeln därmed också eller samband med det har debatterats så, så ser jag eller jag uppfattar det så som att det är eh, det här området är ett område som, som är starkt just nu
1: Okej, då har vi fått lite mer kött på benen vad gäller lagar och regler så hur fungerar det rent praktiskt i en kommun idag? Ingen kommun i Blekinge har jobbat särskilt länge med 1%-regeln- och det är faktiskt bara Sölvesborg som sedan 2015 har inskrivet i sina riktlinjer. Kaskrona kommun beskriver det också som en målsättning att följa 1%-regeln. Något som vi kommer att få veta mer om vad just det innebär om en liten stund. I Kristianstad kommun antogs 1%-regeln 2008- så när jag var på konstkonferens i Ronneby veckan passade jag på att prata med Claudia Schaper- som är intendent på Kristianstad konsthall. Nu sitter jag här med Claudia Schaper- konstintendent på Kristianstad konsthall. Och i Kristianstad så- har konsthallen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen arbetat med 1%-regeln sedan den antogs 2008?
3: Förhoppningsvis ska du kunna berätta lite mer för mig om detta. Välkommen! Tack så mycket! Jo, det var ett modigt beslut kan man säga som politikerna tog 2008. Att jobba med 1%-regeln. Det är ju egentligen en rekommendation som grundades på mitten på 30-talet. Och som kommunerna själva ute i landet får bestämma om de vill följa. Och vi tyckte väl från konstsidan att nu var det dags att tillföra mer medel till konst i kommunen. Mm. Och det var jättekul, det var ett fantastiskt beslut. Som innebar otroligt mycket jobb för oss som jobbar med konst. Men det, jag tycker att det har blivit många fina projekt. Och framförallt är det mycket skolor som byggs om och byggs till. Och det är ju där på något sätt grunden sätts tycker jag i pedagogiken och med barnen. Jag tänkte att du skulle få förtydliga lite extra för mig det här med
1: 1 regeln och 1 målsättning, 1 vad var det, rekommendation? Vad,
3: vad innebär allt det här? Är det ja. samma sak? Ja, det är nog en tolkningsfråga. Det är det väl kanske man kanske är ute efter samma sak. Men det är en regel, eller det är, ett, nej, nej, nu blandar upp det är en rekommendation som jag sa alldeles nyss mm. som man får använda om man vill. Men man kan göra det till en regel och då kallas det ju regel. Sen är det vissa som säger att man har ett mål, men ett mål är inte samma som ett skallkrav. Så att, jag tycker nog att man skulle kunna kalla det en regel och då får man följa det. Man avsätter en procent av byggnadskostnaden till till konst helt enkelt. Hur gör ni i Kristianstad? Hur, hur har ni tagit er an den här regeln? Ja, som sagt, politikerna tog regeln och 2008 och sen så skrev vi fram ett, ett riktlinjer. Hur man ska arbeta med den, vilka som ska vara delaktiga och hur det ska implementeras i de olika förvaltningarna. Och det tog nästan ett år. Och jag tror 2012 så gjorde vi det första riktiga projektet färdigt. Så det tog några år att komma igång.
1: Vad innebär det, för just när det handlar om konsten, vad, vad är det som vi får
3: se, eller vad, vad som innefattas i den här? Ja, oh, det kan vara vad som helst, eller hur mycket, eller hur lite som helst. Man följer ju en budget och säg att vi har 200 000 till en förskola. Då sätter man igång och ser, vad vill skolan? Hur, hur, hur jobbar de? Har de någon speciell inriktning eller pedagogik? Och, och då man bildar man en grupp och jobbar... Tillsammans med arkitekten, med landskapsingenjören och, och också med den tekniska sidan. Och så vi förstås står på, på konstsidan som i vårt fall är konsthallen. Men också med kultur- och fritidsförvaltningen som är beställare. Sen finns det ju stora projekt som, som till exempel vårt rådhus. Där hade vi över fyra miljoner kronor att lägga på konst. Så det varierar oerhört Oj, mycket. Ja, verkligen. Och vad kan
1: du, när jag tänker på offentlig konst som det ju alltid handlar om när det, när det är
3: 1%-regeln, eller hur? Ja, ja. ja, det är det. Det är ju offentliga medel så det är offentlig konst. Ja. Men den kan vara i en skola, och en skola är ju inte riktigt offentlig, den är ju någon slags semi-offentlig. Men det kan vara på gator och torg, och miljöer också, det skrivs in i riktlinjen att det gäller även miljöer. Och det är viktigt, tycker jag, och bra och att... Kunna vara ute på gator och torg också. Eller om man bygger en nya väganläggningar till exempel. Att infart, att det även gäller där. Men när jag tänker på det så tänker jag ju väldigt mycket på de här kunga statyerna. Mm -hmm.
1: Halvnakna kvinnorna och männen, de vi ser i våra parker. Räknas de in här?
3: Ja, det är ju offentlig konst. Det är det. De är ju beställda en gång i tiden eller utplacerade. Ja, från tidigt 1900-tal och ännu längre. Och det, det har alltid funnits i, i vårt samhälle att man vill liksom hylla någon eller att man vill beskriva en händelse. Eller, ja, eller bara dekorera eller göra vackert. Eller utsmycka som det heter. Vi brukar försöka kalla konsten konstnärlig gestaltning, inte utsmyckning. För att vi vill gärna kunna integrera konst i byggnaden. Att den blir byggnadsanknuten Och att den har någonting med platsen att göra. Den gamla konsten var det var mer dekorativt. ja och mycket nakna kvinnor som sagt, det har vi mycket runt om i Sverige. <laughs> jo, jo. Så det, och det, det, mer sådana skulpturer behöver vi inte ha. <laughs> Nej, det kommer kanske inte bli så många fler sådana Nej, det vet man aldrig. Nakenhet Nej. är alltid intressant och jag tänker på Marianne Lindbergs, Marianne Lindbergs skulptur i Växjö där hon ju är naken, både smal och fet. Eh, och det beskriver ju inte kanske hur vacker hon är, utan en helt annan eh, idé kring, kring vad den nakna kroppen är för någonting. Du nämnde det här om utsmyckning kontra eh, gestaltning. Mm.
1: Eh, det handlar alltså om att det behöver inte vara vacker konst. Nej,
3: konst behöver inte vara vackert. Och... och... Till, konst behöver inte ha en funktion egentligen och inte vara vackert, utan det, det, kan, ha en, det kan vara idébaserat och det kan, visst kan det ha en funktion på en skola, kan man kanske sitta på den. Men, men det är ändå ett, ett konstverk som, som är gjort och gestaltat för platsen och för de människorna som brukar platsen. Det är det vi, vi liksom, när vi pratar om gestaltning, att det är viktigt att tänka på de förutsättningarna som finns där man går in och jobbar med konst. Det här är så intressant just
1: med hur konst ska se ut i vårt offentliga vardagsrum eller vad man ska kalla det för. Och där, där undrar jag såklart, vi ska gå tillbaka till 1%-regeln jättesnart, men jag måste ju ändå fråga när vi ändå är inne på det här. Hur, hur tänker man som kommun eller som konsthall som jobbar med kommunen i det här fallet, när man ska välja vilken konst som ska fungera i allas offentliga
3: rum? Ja, det... Det varierar väldigt mycket från plats till plats. Till exempel, vi hade något som, som, som kallas Östra kommunhuset där socialförvaltningen har sitt, sina kontor och sina mötesplatser och där deras kunder kommer. Och det är omgörat av en enorm säkerhetsapparat. Det får inte vara lösa saker, möbler som kan flyttas eller kastas. Alltså massa olika saker, Det dels med, med saker eller med möbler, men, men också för personalen. Så där kan man ju inte ha konst som folk når eller som, som man på något sätt kan, liksom kom, kan komma och vara intim. Det får inte vara saker som folk kan bli rädda för. Eller, ja, det, är en, det är en mängd olika kriterier. Och där är ju brukargruppen otroligt viktig för oss när vi samarbetar, att de känner till sin, sin, sin verksamhet och, och vad som kan passa eller inte. Sen anpassar vi ju inte konsten. Vi beställer ju liksom inte konst som ser ut på ett visst sätt. Utan det är ju mer en, en gestaltningsvåg att konstnären får fritt förhålla sig till de här kriterierna och kraven. Och ibland är de ju rätt hårt ställda. Men ibland är de mer öppna. Men det finns alltid det finns alltid ett krav från beställaren på på kanske en inriktning eller, eller platsens funktion brukar vi prata mycket om och vilka som rör sig på platsen och, och vad, finns det en historia kring platsen, finns det en historik eller ett tema Det är viktigt Ja, det, det, det anser vi är väldigt viktigt för att konsten man måste ha en idé med konsten tänker jag att, eh, annars så blir det ju ännu fler nakna kvinnor som placeras ut här och där konsten tycker jag den, den ska anpassas Eller, nu har jag det ordet anpassa det vill vi ju inte prata om men den, den ska ju liksom mm. ha något med arkitekturen att göra, med platsen och, och med de som befinner sig där det är, men som sagt konstnären förhåller sig fritt till dem till de temorna och när vi säger, jag ska ju
1: bara gå tillbaka till det,
3: brukargruppen,
1: då handlar det om de som jobbar på platsen eller som finns, som lever där?
3: Mm, ja, det är det. det är de som ja, ja, brukar, om det är en byggnad eller en torg eller torg. Eller, I en skola så är det ju så uppenbart att det är elever och lärare, men också till viss del föräldrar och pedagoger. Och, och det är liksom en bred, en bred grupp, samtidigt som skolan är en... Icke offentlig plats på riktigt så är det, de, de är väldigt viktiga och de ska också ta emot konstverket och det är de som ska se till att konstverket får en mening på platsen och, och också ett, ett långt liv. Har man en relation till, till konsten på platsen då, då tänker man mer på den och man vårdar den på ett annat sätt också och den blir värdefull. Ni i Kristianstad har ju kommit rätt långt med det här arbetet
1: med just 1%-regeln har jag ju förstått. Så är det ju inte överallt. Ni har ju även konstsakkundiga i en grupp som tar
3: fram förslagen på vad som ska bli. Ja, vi har alltid en, en, en arbetsgrupp som egentligen består av två eller tre grupper till och med ibland. Och de viktiga parterna i de grupperna är ju konstsakkunniga förstås och det, i Kristianstad finns det två som jobbar kommunalt och en av dem är jag som är intendent på Konsthallen och sen är det Konsthallens chef. Sen är det alltid kulturförvaltningen, antingen chefen eller utvecklaren. Men sen är ju också arkitekten inkopplad och projektledaren för den tekniska sidan. Och en viktig person som vi alltid upphandlar är konstkonsulten. Och det är också en röst utifrån som har en kompetens som är viktig för oss att komma åt. Så att konstkonsulten är en viktig, en viktig, en viktig röst men också ett viktigt arbetsredskap. Och vi skriver alltid konstprogram också i varje projekt som, som förklarar processen och dokumenterar hela processen, hur det går till, vilka som arbetar och varför man kom fram till just den här konstnären som fick uppdraget. När man tänker på just
1: kommuner så tänker vi ofta politik också och det är mm. det jag funderar lite grann på. Hur, hur ofta är det politikerna kommer in och lägger sig i eller... Är med i själva valet av konst
3: och konstnär, <laughs> ja, precis I Kristianstad funkar det så att det, det är ett utskott som heter Konstkommittén. Det kallas Konstkommittén och det är ett utskott från kultur- och fritidsnämnden. Mm. Där är fyra politiker som är beslutande. och Sen finns det även stadsarkitekter med där, chefen för kultur och fritid, konsthallen, intendenten. Och eh, ytterligare några personer. No jo, eh, för att teknik den tekniska förvaltningschefen, det kanske så. <clears throat> Men där knyter man, man eller en annan typ av kompetens. Och här tas alla beslut som har med all konst i Kristianstad att göra. Om en skulptur ska flyttas så tar man det beslutet i konstkommittén. Ska, ska man plocka ner någonting och kanske renovera det så tas beslutet där. Och alla beslut som har med en procentsregeln att göra tas där också. Skissuppdrag, genomförandeuppdrag, avtal och så vidare.
1: Just det, det handlar ju inte bara om att ställa ut konstverk eller Nej. integrera dem i nya
3: hus. Utan det är så mycket mer. Det är så mycket mer, ja. Och, och för att stärka politikernas roll, för att ofta är en politiker all, har allmän kunskap om kultur. Och eftersom vi har både kultur och fritid så kanske man är specialintresserad av av sport och kan inte så mycket om konst och då försöker vi trots detta bjuda med politikerna när vi har till exempel våra skissgenomgångar och när vi tittar igenom konstnärernas ansökningar att de får titta och se och lära sig och stärka sig i sina beslut. För att de, det är ju ändå de som fattar besluten men de måste ju då ha en bra beredning för att kunna fatta sina beslut vi har säkert sagt det
1: flera gånger nu, men för att ännu, ännu mer tydliggöra varför är det viktigt att man följer en
3: sån här regel, som en procent regeln? Ja, Tycker så, du? Ja, tidigare innan vi hade den så har, vi har ju fonder i Kristianstad och de, de kommer med oregelbunden regelbundenhet och, och kanske ger ett par, trehundratusen var tredje, var fjärde år och sen hundratusen till löskonst varje år och det är inte så mycket pengar i de här projekten och, vad tanken är att man ska kunna medvetandegöra och visa på olika slags konst i kommunen för, för allmänheten. Och det är en lång tradition som har funnits i Sverige länge och det är någon slags folkbildningstanke kring det. att, att man, man vill kunna visa att det finns olika slags kultur, precis som vi har bibliotek eller teater eller... Och som helst, idrott är också en slags kultur. Ja, okay. Så är det viktigt med konsten och en procents genererar ju pengar eftersom det byggs oerhört mycket just nu runt om i hela Sverige. Och det gör också att konsten får en naturlig plats i, i byggnader eller i verksamheter som skolor eller rådhus. Och det, jag tror att det tillför mer värde och det tillför någonting annat än en... Ja, snyggt tapet eller snygga möbler utan det har kanske ett annat värde mer beständig, ja, beständighet och det visar också, precis som arkitekturen gör det visar vilken period byggnaden byggdes i eller vilken anda man, man jobbade i så, så det är någon ja. slags tids, eh, tidsdokument Ja, ja. Mm. tidsdokument är bättre
1: eh, och så kan det också ha en stark förankring i platsen också det tänker ni ganska mycket på
3: Ja, vi tänker mycket på på platsen när vi jobbar, vad är det som förs att gå där, vilka kommer dit Och Till exempel rådhuset som jag var alldeles nybyggt 2014 som var ett jättebygge. Just Kristianstad rådhus. Kristianstad mm. rådhus, det heter det ju, det är ju regionens hus också för att Kristianstad är ju i Skåne. Men också Kristianstads kommunhus så det är en, den har en dubbel funktion. Och där är det ju, det är makthavare som sitter där och där tas det många beslut som har med oss medborgare att göra så att det handlar mycket om kommunikation, det handlar om makt, det handlar om att folk kommer dit och får information från kommunen för där sitter 700 personer med ja, dels kommunens tjänstepersoner, olika förvaltningar men också andra politiker och då är ingår i konstprogrammet att, att man ska tänka på, på, på platsen och på värdeord som man också mm, jobbar fram med arkitekten till exempel. Och, så det finns många delar i det som, som konstnären får med sig i sin kravspes innan man börjar skissa. Lite avslutningsvis då, eh, nu har ju vi varit på
1: konstkonferens här i, på kulturcentrum i Randeby och eh, där du hade en föreläsning på en timme ungefär då berättade du någonting i slutet, att ni håller på, vad
3: ni håller på med i Skåne. En samordning, vad gör ni för någonting? Ja, vi, har, i Kristianstad kommun, vi, har, vi har sökt medel från Region Skåne och eh, fått det också för att starta ett nätverk för skånska eh, kommuner. Vi är ju 33 kommuner i Skåne. Och vad vi först ska göra det är en, en analys kring vad finns det för behov i de här kommunerna. Det finns ju både stora och små kommuner och kan man hjälpas åt? Och kan man till exempel göra liksom rent praktiska saker och ett praktiskt nätverk? Men också det här kring upphandling och avtal. Sådana frågor som är så svåra och som alla kommuner måste hantera. Men, men man behöver inte uppfinna hjulet på varje kommun utan jag jag tror att man kan göra ett gemensamt arbete. Och det ska vi göra här framöver, en, en kartläggning och en analys kring det. Och sen hoppas vi ju att nätverket ska komma igång så småningom. Och kanske till och med infatta Blekinge framöver. Kanske det, vem vet. Vi har ju <laughs> samma problematik och vi är ju grannar.
1: <laughs> ja men precis, så det kan ju väl vara roligt att se hur ni, vad, ni, vad ni gör för någonting och vad ni tar, tar vägen när det gäller dessa frågor Eh, jag är jättenöjd. Tack så jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig. Tack själv, var roligt. Ja, <laughs> vad bra. Då ska inte jag störa dig mer. Vi avslutar här. Tackar.
0: Du har lyssnat på tredje avsnittet av Konstig Blekine-podden, idag producerat av Elin Thornberg. I programmet mötte vi juristen Sofie Gretve och Claudia Schaper, konstintendent på Kristianstad konsthall. Konst i Blekinge podden är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Hej länge!